0: programa para la noche y 10 de la mañana poder Oscar en Roland Garros también en ¿eh? la primera semifinal.
1: Eh, recordemos María que, que el fanático del fútbol diecinueve cuarenta Uruguay Chile empiezan todas las eliminatorias de ah, bueno. las 2030 Perú con Paraguay que son los rivales argentinos en noviembre así que eh, para ver todos si el que se quiere meter. Ese, este tiene,
0: Brasil Uruguay. mañana ¿No?
1: Brasil mañana con mañana juega con Bolivia eh, el partido a las 9 de la noche. Ahora,
2: no, el análisis de acá en más. La
0: actualidad
2: en la voz de María O'Donnell.
0: ¿Querías corregir el horario, Pinci? No no
1: no, 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 no. ¿Está ¿también? bien? Está bien perdón, ¿Brasil
0: perdón, juega perdón, a las? Perdón, perdón, perdón. Dale.
1: Brasil juega <risas> a las eh, 21.30 mañana. Perfecto. Ahí ver, va. Ahora sí me voy. chavo.
0: <risas> bueno, vamos a hablar un poquito <risas> de economía ahora. Eh, en un momento muy complicado del coronavirus en la Argentina, ¿no? Seguimos con récords de contagios, lo cual va prolongando también la idea de Empezar a pensar la economía pospandemia, o sea, ¿en qué momento? Pasaba lo mismo, recién charlábamos con Roberto Varadel, el secretario de Suteba, en qué momento, desde el punto de vista de las clases, de la economía, o y bueno, empiezo a pensar por afuera de la pandemia. Bueno, eh, la normalidad no va a llegar hasta que no venga una vacuna, eso lo sabemos, pero mientras tanto, el problema de la economía se vuelve muy acuciante en un país de. De un lado tenés récord de casos de coronavirus, casi 16.500 contagios en el día de ayer. La Argentina se acerca a tener un millón de casos, tiene 840.000, pero sigue siendo muy alta la positividad y sigue siendo muy alta la cantidad de casos, ubicando a la Argentina en el podio de países en el mundo con mayor cantidad de contagios. No en el área metropolitana, donde empezó a ceder la cantidad de contagios entre la ciudad y el coro urbano, que es un poco el corazón también del de tema económico. La producción y el consumo pasa mucho por lo que pase en el área metropolitana. La recuperación económica, las cifras, las últimas cifras, eh, la recuperación. Cuando uno habla de recuperaciones, vos tuviste el parate, el cierre de la economía el 20 de marzo y a partir de ahí hubo una caída total por el cierre total de la economía. Después empiezan a abrir paulatinamente actividades y en qué momento la economía vuele, vuelve a niveles pre-pandemia, que eran de un momento de mucha crisis en la Argentina. Recordemos que el año pasado fue muy malo. Bueno, eso no sabemos todavía y de hecho lo que pasó ahora es que cambió la tendencia. En agosto se frenó la leve recuperación que había tenido en julio la industria y la construcción. En agosto se frenó. Y tenés una caída también del pérdida de poder adquisitivo. Empieza a haber problemas con el tema del consumo. Hay otras cifras que son muy alarmantes, que es que cayó el consumo de alimentos, de alimentos básicos. Esto ocurre con lo que se llaman, digamos, son productos muy inelásticos. La gente digo los compras de azúcar, harina, las cosas más elementales. Cuando cae el consumo de alimentos tiene que ver con también... Gente que ya no le alcanza el nivel de pobreza para los consumos de los alimentos. Tenemos, ya sabemos, 47% de pobreza el segundo, el segundo trimestre, según las cifras que dio a conocer el INDEC. Y tenemos toda esta nueva clase media empobrecida, que empieza a tener problemas de poder adquisitivo muy serios porque le cuesta mucho acompañar la evolución de la inflación. Los niveles de conflictividad sindical son muy bajos porque hay mucha crisis. Entonces tenés casi cuatro millones de personas con problemas de empleo en la Argentina y hasta que la economía no se empiece a recuperar, no vuelven los trabajos informales, no se recupera el consumo y todo esto afecta también eh, el bolsillo de las clases medias y las clases medias bajas. Fíjense lo que pasó ayer con la paritaria de comercio. Comercio, por supuesto, está súper afectado por el... Por el, la caída de la actividad, porque está cerrado gastronomía, digamos, los afiliados, más de un millón de afiliados de comercio son los de los shoppings. Ahora Horacio Rodríguez Larreta va a ver si puede retomar el tema de los shoppings si lo autorizan en la Ciudad de Buenos Aires. Es uno de los temas que se va a discutir en estas horas. El domingo empieza una nueva etapa de la pandemia, veremos cómo. Pero el tema de la paritaria de comercio terminaron acordando después mucha pelea la incorporación de los seis mil pesos que había habido eh, a principio de año al salario básico y de acá a marzo va a haber un bono de 30 mil pesos repartido en seis cuotas de mil no remunerativas y que no van al sueldo y que va a estar perdiendo en el año contra la inflación. O sea, en total la recuperación va a ser del 15% y la inflación seguramente el doble. Entonces, los gremios que logran paritarias, salvo unos pocos, también logran paritarias por abajo de la inflación, salvo camioneros. Pero igual camioneros se roba el 30%. Hay que ver cuánto termina siendo la inflación a fin de año. Y por eso también tanto empeño del gobierno en una situación muy complicada de evitar una devaluación del dólar. Sabemos que cuando el dólar oficial se devalúa, todo eso se traslada a precios. Si ya con una inflación contenida, con las tarifas congeladas y con el dólar oficial, eh, a 82 pesos vos tenés estos problemas, imagínense si se disparara una devaluación. Ayer fue un día relativamente bueno, voló el blue, sin embargo no parece no encontrar techo, ¿no? El dólar blue, 150 pesos, 152 pesos, pero el Banco Central no perdió reservas, son poquitos, eh, digamos, tú por primera vez logró incluso este recuperar 20 millones de dólares de reservas. El Banco Central apareció un poquito de los agrodólares, empezaron los exportadores a liquidar 65 millones de dólares en el día de ayer, pero no está dicho la última palabra, francamente. Entonces es una situación súper delicada, donde la recuperación apenas insinúa y no es estable porque retrocede respecto a niveles anteriores. La gente va perdiendo poder adquisitivo. Tenés una clase media empobrecida y una situación de mucha incertidumbre atada con mucho alambre respecto de qué va a pasar con el dólar y qué impacto puede tener eso sobre la inflación. Son momentos realmente muy difíciles porque ni siquiera puedes decir que tenés controlado tampoco el tema del coronavirus porque te sigue creciendo. Entonces vas seis meses, más de 200 días de cuarentena, sufriendo los impactos del de aislamiento, y sin ver mucho el horizonte respecto a decir, bueno, puedo dejar atrás la época de pandemia y empezar a pensar con una economía más estabilizada cómo empiezo la recuperación. Ese momento todavía no llega.
3: It is. Bad.
0: Fernando, en Más, el programa que hacemos con Martín Fernández Madero y Lila Bendersky en producción, Nico Carral en audio, puesta en el aire de Martín Nelly, edición de Javi Bravo, redes sociales de Nati Grego y la coordinación de Majo Echeverría. Muy bien, un día como hoy nacía Perón. ¿eh? Eh, Perón es del siglo pasado, ¿pueden creerlo? No, del anterior, hace dos siglos que nacía Perón. No, oh, no, ya
2: está, me he, demasiado.
0: Dos siglos. Como Borges. 1895 un día como hoy de 1895 y fíjense, nos parecía viejo digamos, o parecía muy viejo Perón cuando viene a gobernar en la tercera presidencia que muere en ejercicio de la presidencia pero tenía la edad que tiene Donald Trump o que puede llegar a tener Joe Biden si llegan a ganar las elecciones de los Estados Unidos bueno, son eh, más setenta más y pico de años no en ejercicio de la presidencia así que bueno eh, qué más vamos a escuchar eh, a Luis Campos, ustedes saben que nosotros lo consultamos mucho, sabe todo sobre las paritarias y como la paritaria docente, abar, docente de comercio abarca 1.200.000 personas nos llamaron un montón de oyentes que querían saber cómo terminó esta paritaria en detalle a ver qué dice Luis Campos
4: Ayer se firmó el acuerdo salarial de comercio que incluye una suma fija de 5.000 pesos no remunerativa y no bonificable por seis meses, se empieza a cobrar con el salario de octubre y rige hasta el mes de marzo del año que viene. Además, también se establece que dos sumas que los trabajadores venían percibiendo por cuatro mil y dos mil pesos eh, que eran remunerativas pero no bonificables se incorporan al básico, con lo cual empiezan a impactar sobre los adicionales de convenio, así que en promedio el aumento salarial de bolsillo va a ser de entre un 15 y un 16%, en enero se vuelven a juntar las partes para eh, revisar el, el acuerdo y ver si hay que hacer algún tipo de ajuste, pero lo cierto es que hasta el mes de marzo ya se firmó la, la paritaria de comercio, que es la que comprende a la mayor cantidad de trabajadores del país, aproximadamente un millón de trabajadores van a estar percibiendo este aumento salarial a partir del mes de octubre.
0: Sí, que no va a lograr, hay que ver cómo termina la inflación, pero va a estar por abajo de la inflación, ¿no? Sí, Emi.
1: Ahora, María, están todos cerrando hasta marzo, ¿no? Porque yo creo que te conté la semana pasada que el sindicato de televisión también cerró una paritaria hasta marzo del año que viene. Como que se dan esos seis meses y después se vuelve a negociar.
0: Depende, todas las paritarias tienen su momento. Eh, claro. cada, cada, tiene su momento en el calendario anual. Esta es la de, la de comercio. Ah, okay. Bueno, salió Juli Rofo, un premio Nobel de literatura eh, de una mujer. ¿No?
2: Sí, una poeta estadounidense, Louis Gluck, se convirtió hace poquito, a las 8 de la mañana, la anunciaron como la nueva ganadora del Nobel de Literatura, 8 y 5, Wikipedia ya lo decía, ¿eh? estuve chequeando ¿Luis? Y rápidamente actualizaron, Luis Gluck. GLUCK, sí. ahí es la nueva ganadora del, del Nobel de Literatura, es eh, neoyorquina, tiene 77 años, publicó por primera vez sus poemas, porque es poeta, en 1968. Habla, según estuvimos mirando, habla mucho de, eh, los, digamos, de algunos mitos de la vida familiar, eso está muy presente en su trabajo. Ya le habían dado el premio Pulitzer, bueno, ahora mmm, ganó nada menos que el Nobel, que está dotado de alrededor de un millón de dólares. ¿Qué pasa con sus libros en la Argentina? Se consiguen, no en todas las librerías, lo edita una editorial española y se consiguen por 2.400 pesos, aproximadamente el más barato. Es caro, es un, no son libros accesibles, pero... Ahora eh, más caro, ¿no?
5: Después o sea, del Nobel, para arriba el precio. Se agota.
2: ¿no? Sí, va a venir con la faja claro. del Premio Nobel 2020, sí, de revisiones, claro. por supuesto. Pero bueno, pero algo hay.
0: No leí nada de ella, me, me interesa, ¿eh? Bueno, mujer y poeta, eh, dos cosas eh, que es. no son tan usuales dentro de la Academia Sueca dando el Premio Nobel de eh, Literatura esta mañana. Mañana viene el Premio Nobel de la Paz, será para Greta Thunberg, sí. sería la chica, la claro. persona más joven de la historia si lo ganara. Eh, la activista por los dere... por la defensa por del medio ambiente, viste,
5: viste que hacen claro. esas cosas, por eso lo dona Trump, ¿no? no nominado. <risa> Ay, <risa> cosa socorro.
0: Cosa bueno, nos so vamos socorro. a París, lo estamos viendo ahí ya a Dani Miche.
5: La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos Lo mejor en tenis. La Cardeus, es tradición
6: de calidad. Dani, buen día, ¿cómo estás? Buen día, me estoy peinando para la foto, ¿eh? para Perfecto. salir bien en, en el Zoom, porque hay mucho viento, como verán, estoy en Roland Garros, del lado de afuera, porque no podemos, eh, si bien estamos en un Zoom privado, no podemos tomar imágenes de adentro, así que cada rato, por suerte nos hicieron una entrada casi especial para no tener que dar toda la vuelta como era años atrás, que había que hacer tres kilómetros para salir, y tres kilómetros para entrar.
0: ¿Que no eh, se por, puede por tomar imágenes adentro del estadio, Dani? No entiendo. No,
6: no, tenía que tenerlo derecho, pagan millones de dólares, este, ESPN. Y encima <risa> está muy atento, ¿viste? Como yo trabajo también para un canal de cable, de noticias. sin pocho algo, enseguida te mandan carta documento. Están ah, atento. Okay. atentos.
3: Okay. Porque encima
6: el canal, el canal oficial... Por, no sé si por un tema de ahorro o qué, no mandó a nadie. Así que imagínate cómo están, con Podorozka en la semifinal, con Schwarzman en la semifinal, con Gustavo Fernández en la semifinal del tenis adaptado, con un junior en la semifinal y no tienen a nadie acá, es, está, están vigilando mucho. Pero bueno, bien. nada, tem, temas internos, este, María, nada importante. Muy eh, bien. Bueno, estamos a un rato todavía, va a ser a las 10 de la mañana, Nadia Podorozka contra Iga. Suatec, recién hace dos minutos confirmaron que mañana 9.50 de la mañana juega Peque Schwartzman contra Rafa Nadal, hora de la Argentina 9.50 para, no sé por qué no, directamente a las 10 no, 9.50, <risas> arranca mañana la semifinal de varones primero Peque contra Nadal y después eh, Novak Djokovic contra Stefan Tsitsipas, y ahora a las 10, Nadia Podoroska intentando hacer historia curiosamente nunca tuvimos una Argentina en la final de Roland Garros pues Gaby perdió cinco semifinales acá, ¿Mita? nunca pudo ganar. Tuvo aquel partido con Merillo Fernández, 6-0-5-1, 40-15, y terminó perdiendo 10-8 en el tercero, un partido increíble, creo, en el, el 93-94. Y bueno, fue semifinalista Raquel Giscafre en los 60, en la Santa Fecina, y Paola Suárez la última, en 2004. Así que nadie va por la historia. O sea, la primera jugadora desde la quali, ya es historia, en llegar a la semi, y sería la primera argentina en jugar la final si es que le gana a Iga Swiatek
0: Muy bien, a partir de las 10 de la mañana, entonces, ¿cómo sí. le ves? Le, le, viene, bueno, es increíble, ¿no? Porque es alguien que tuvo que hacer tres partidos más, ¿no? Por, eh, para poder jugar claro. que el resto, claro Nadia. Se
6: ya para, para cualquier jugador eh, que juega una clasificación, María, ganar esa clasificación, esos tres partidos, es ganar el torneo, es un torneo en sí mismo. El resto es todo de arriba, por supuesto, porque el premio fuerte de esos mil euros es por la primera ronda. Es un cambio notable. Vos perdés en la Quali y te llevas mil Y si ganás ese último partido de la Quali, eso se, eh, se, 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 se eleva a mil Te cambia la vida. Bueno, ahora estamos hablando de otros números, ¿no? A semifinal ya estamos hablando de otro monto. ¿De no cuánto hablo tanto era? En que medio, ¿Medio millón de euros? Medio millón que está muy bajado, porque este como dijimos, este torneo el año pasado, a las este, instancias decisivas, tenía por lo menos el doble. ¿Ah, el ¿sí? ganador de, de Roland Garros el año pasado se llevó tres millones y medio de euros, y este año baja a menos de la mitad, por la pandemia, ¿no? Intentaron Ahora, Podorozka que
0: alquila en Alicante, sí. España, donde vive, va a poder por lo menos ser sí. propietaria, ¿no? Ya ya tiene garantizado... Te, no,
6: te, cambia, te cambia la vida. Mira, Recién, hace 10 minutos, me lo, cru, me lo crucé acá en el playón a Juan Pablo Guzmán. Juan Piz Guzmán es uno de los dos entrenadores que tiene Nadia Podorozka. Es un chico que jugó ATP a nivel... No llegó a, a buen nivel, pero jugó muchos años profesional. Y me decía, le cambió la vida a Nadia. La planificación, la tranquilidad económica ver qué torneo, ya, ya está planificando la cuarentena en Australia, vos sabés que Australia eh, ya le avisó a los jugadores que el año que viene ya, ya, ya es ley, esto no va a modificarse, van a tener que llegar, si quieren jugar en Australia, los torneos previos al abierto de Australia, el 15 de diciembre tienen que estar ya en Australia, así que bueno, ah. ya se está planificando el viaje, todos los tenistas, hasta Federer que dijo que va a volver a competir, se va a tener que ir con la familia, el 15, el 15 de diciembre Australia, ahí le van a armar una especie de burbuja donde van a tener hotel y canchas para entrenar sin poder salir, ya sea en Melbourne, en Sydney, en Perth, y ahí jugar los torneos para... Esto sigue, María, ¿eh? el tenis en burbuja vino para quedarse por un tiempo más.
0: Muy bien, Dani Miché, estaremos muy atentos. ¿eh? Entonces, a partir de las 10 de la mañana, Nadia Podroska en cancha en este, eh, Roland Garros, en París, con la cobertura de Dani Miché. Gracias, Dani.
6: Chao, gracias,
5: hasta luego. La Cardeus, colchones y somiers presentó lo mejor del tenis. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar. Se viene el Día de la Madre, y en La Cardeus creemos que hoy más que nunca se merecen un regalo especial. Regala con hasta 50% de descuento y 18 cuotas sin interés que las comenzás a pagar recién el año que viene. La Cardeus es tradición de calidad.
0: 8 y 22 de la mañana, bueno, esta noche la gran novedad del debut de la Argentina en el camino hacia Qatar tendrá que ver con el arco del seleccionado, ¿no, Emi?
1: Así es, por el entrenamiento de ayer, insistimos, no, no está confirmado, pero ayer hizo la práctica formal de fútbol, atajó Emiliano Martínez, este chico marplatense, de 28 años, actual arquero de Aston Villa, pero durante mucho tiempo en el Arsenal, hizo inferiores en Independiente. Eh, en todas las juveniles, 17, sub-20, eh, pero acá la verdad no atajó nunca oficialmente, pero viene haciéndolo de buena manera, se está inclinando por él, hoy en teoría le va a dar la titularidad y el otro puesto que estaba ahí en duda era el, el volante izquierdo, por el entrenamiento de ayer insistimos María, se, eh, se quedó con Acuña, jugador actualmente del Sevilla, un buen jugador, a, a mí me gusta, eh, Pensé que iba a buscar a alguien un poquito más ofensivo. Acuña mm. es un jugador que eh, originalmente era volante izquierdo, ahora en el Sevilla juega de lateral izquierdo, puede hacer la banda perfectamente es un jugador que tira bien los centros así que puede ser una variante ante un esquema ecuatoriano que imaginamos va a ser muy defensivo lo cual es lógico yo haría lo mismo Mira. un equipo sin práctica te planto dos líneas de cuatro un, un mediocampista ofensivo y un delantero y que pase lo que pase si conseguimos un contraataque un, es un éxito así que veremos cómo cómo va en esta primera experiencia de Scaloni eh, en las eliminatorias no ya camino a Qatar de acá a Qatar María de
0: acá a Qatar se inicia esta noche el camino en la bombonera bueno. Bueno, Ari Gergo tuvo una recomendación de película Netflix en este caso. Sí,
5: más que recomendación, tengo que decirte que lo que no ya está gustó. trending topic es sí. un nombre. Bueno, es Adam Sandler, ¿viste? Que Adam Sandler divide aguas, divide aguas absolutamente. Estoy La afuera. gente, mucha gente está afuera, pero viste que hay mucha gente que ama a Adam Sandler. Y en igual medida lo odian, ¿no? Es igual, no hay término medio con Adam Sandler. Bueno, el bueno de Adam firmó un contrato por 250 millones de dólares con Netflix para hacerle películas. Y, por mm. supuesto, está estrenando su segunda película. Sí, sí, taca, taca, se la pusieron Martinelli. Exactamente <risas> la cuestión. Esta película se llama Hubie Halloween. Eh, y, claro tiene que ver con Halloween, ocurre en el pueblo de Salem, ahí donde la noche de Halloween, eh, claro, es muy pero muy especial, básicamente, ahí donde había brujas, supuestamente, uh -huh. ¿no? había casa de brujas, y Adam Sandler es el típico papel de Adam Sandler, de un tontuelo, de buen corazón, que tiene una, una enamorada, a la cual no se anima a decirle que lo quiere, o sea, ¿cuántas veces oh. vimos las películas de Adam Sandler? Pero también todo el mundo quiere ver lo mismo de Adam Sandler, así que lo que vas a ver es una nueva película de Adam Sandler, Igual que todas Con Adam Sandler Haciéndose el tontuelo Este se llama Tobango A lo bien, claro Exactamente Si te gusta A mí me gusta, a mí me gusta. A Gran comediante
7: Mira, Así está la eso. pilar rompida De joven Y en Saturday Night Live Fue el mejor de su camarada
5: sí. sí, ni hablar Ni hablar exactamente Pero bueno Viene de hacer ¿Te acordás? Hablamos de Diamantes muy en bueno, Bruto Una película es. muy seria Un papel espectacular Que mucha gente Dijo Debería haber estado En los Oscars Incluido yo Por supuesto Pero bueno Esta, esta es una película de él Y sus películas son diferentes Y hace estos papeles Que a la gente le gusta o lo odian, así que si te gusta Adam Sandler la vas a amar, si lo odias no vas a odiar más todavía Es la llegada <risa> de
0: Adam Sandler <risa> sí. a Netflix
5: Ya había llegado con la película con Jennifer Aris, una película imposible de ver, una película horrible, pero de Adam Sandler y que por supuesto tiene más de 80 millones de reproducciones, así que a nadie le importa lo que yo diga eh, Así que adelante vean y Halloween, que es una porquería pero a ustedes les va a encantar porque aman a Adam Sandler una porquería ¿no? que, Madre, que, a, que nos gusta sí. sí. sí.
0: Perfecto. Es sí, sí claro. bueno, muy bien Bueno, eh, Flor corta. Eh, ¿Vieron
7: que cuando llegas a los 50 eh, Te querés ahí recauchutar todo? Eso le está pasando a Mauro Zeta ¿Cómo? Mauro Zeta se... Mauro
0: ¿Es periodista ¿Tiene... de policiales? Sí
7: No, pero ¿sabes lo que pasa con Mauro Zeta? de es que está con Vero Lozano Está más coqueto A Ajá. ver, fíjate lo que dijo
2: Quiero tratar de ser menos feo En la segunda mitad de mi vida sí. Voy a tratar de cambiar la dentadura <ríe> El Dios. pelo, dientes Y tal vez me haga un recorte en la zona
7: Una podada
2: ¿Qué no
3: puede
7: la zona. Sí, ¿Qué claro, es así. Se va a blanquear los dientes. Eh, está mostrando todo en Instagram. No es que Está mostrando de verdad que lo está haciendo. Se está poniendo implante capilar porque sabe que se le está morando la chapa. Zona. Pero Madre. la última parte que me llama la atención es que se quiere podar la zona. Está se muy se bien. Es muy mata.
1: higiénico. Tiene una mata
7: grande. Yo me imagino que tiene como la cabeza de Saibaba
1: ahí abajo.
0: Pero chicos, ¿usted cómo está segura que habla de eso? Para mí habla de otra cosa, como un lifting de panza abdominal. No, María. la zona, No, a mi pueblo
3: sano lo gasta con una tijera, con
7: una
0: podadora. Yo
7: creo que tiene mucho.
0: ¿Viste que él tiene mucho rulo? O sea, lo que le falta en la cabeza lo tiene abajo y entonces se va a poner en la cabeza y sacar abajo. A los Jackson's.
7: Es una cebolla. tiene Ahí abajo. los no? Jackson 5? No.
1: El Lenny Kravitz.
7: Tiene a Lenny Kravitz. Así que, ojo, para mí está bueno recortar porque parece más grande. Después claro, es de... una sí,
3: cuestión sí. de perspectiva. Exacto. Bueno, no,
1: Exacto. no, bueno, sí. Flora, ah, no, no
3: bueno. es así.
0: Okay. Correcto. En fin. Bueno, o sea, el plan, este, me pongo lindo a los 50 de Mauro Zeta, que es el hermano de Darío
2: Sunrise, right, right, right. Sunsrise. Right. Right. Right.
0: Por eso se puso Z, Mauro. Decidió que hey, sí, para right. ¿No? <laughs>
2: Hizo bien. bien. Cada vez que tuvo que escribir el apellido de en una nota sufrí. Es como Kapusinski. Tiene
0: muchas consonantes
7: oh, y claro. media vocal. Ahí está. Así que no solo se podó el apellido, sino que se va a podar ahí
0: abajo. Bien. Bueno, bueno. Gracias a la gente de productora de huevos. Hablando de tema, me quedo en la temática de Flora, que nos mandó por la semana de huevos, ¿no? Este, Unos ricos huevos. Muchas gracias. ¿Nos huevos, ¿Eh? No se Qué ricos huevos,
5: qué bueno. ¿Cuántos te mandaron, María?
0: Hay como tres maples, es una enormidad Y que le ofrecí a mis compañeros Pero pues vienen todos en moto Y nadie se puede llevar eh, huevos en moto Entonces todos declinaron Entonces quedé con una caja de huevos eh, grande Claro No quiero otra detalle bueno, no de acá a eh, Navidad. Omelet, de, de. Eh, de acá a Navidad. La gente de la sidra de peras ¿se acuerdan? Los emprendedores que entrevistamos de sidra sí, Peer mandaron, nos mandaron también. Sí, ahí acá. ¿Por qué no guardan? Bueno, y nos quedó, que quedó una torta pelear, Action, ¿no, eh? action la gente de la Action rica. de la semana pasada, gracias Agustina Gras. Bueno, veremos qué es lo que pasa hoy en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Se va a discutir un, uh, un proyecto del oficialismo de Horacio Reyes Larreta. Charlamos hace un ratito con una arquitecta de un grupo enorme de arquitectas que están objetando este y la oposición también un desarrollo inmobiliario de unas no son torres porque está ubicado justo frente al aeroparque, entonces no pueden ir muy en altura justamente porque se trata de una zona eh, con el aeroparque muy cercana, pero es frente al aeroparque, en esa costa que mira al río, que es una ubicación muy privilegiada de la Ciudad de Buenos Aires esos terrenos, la concesión de Costa Salguero termina el año que viene y la cuestión es qué destino van a tener esos terrenos la demanda de un sector importante que sean fundamentalmente eh, terrenos de parque, que abran espacios verdes en la ciudad mirando al río y hay una objeción a que se permita el de, eh, la construcción de estas torres que serían, no son torres, insisto, son nueve metros, pero que serían unos edificios 9 de pisos. hiper... Nueve pisos, perdón, de hiper super lujo porque tienen una marra náutica en una ubicación muy estratégica, o sea, un, un mini puerto madero este, top, top, top. ¿Qué nos decía María José Liberato, una de las arquitectas que firmó el pedido para que este proyecto no se haga.
8: Se está vendiendo tierra pública en la costa para construcción de edificios. Se vende y otra parte se, se va a concesionar, que tampoco es una buena idea. Medio parque que desaparece. Este lugar tiene que seguir siendo público. La, la ciudad necesita un gran parque metropolitano en la costa, necesita poder conectarse de otra manera con el río. ¿Por qué hay que licitarlo? Digamos. ¿Quién decidió que ese lugar tiene que pasar a tener, digamos, de vuelta boliches? Por ahí sí, por ahí no, pero es, es un debate que todavía no está dado. También pensamos que la costa se tiene que pensar de manera integral. Es, es un, una época en la que sabemos que van a haber cambios en el clima, que va a haber más lluvias intensas, que va a haber más subestadas. Esta zona es un, un espacio muy frágil en ese sentido.
0: Bien, eh, siempre la discusión de por qué ciudad la ciudad de Buenos Aires mira, le da la espalda al río, ¿no? Y sobre todo además la posibilidad de que el acceso al río no sea como ocurrió con Puerto Madero para los pocos privilegiados, digamos, que eventualmente pueden pagar algunos metros cuadrados de los más caros de la ciudad de Buenos Aires. En un ratito vamos a hablar con Alicia Castro, la embajadora que renunció a ser embajadora en Rusia del eh, Poder Ejecutivo Nacional en protesta por eh, la postura que tomó Alberto Fernández de condenar violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro. Así que vamos a entrar con eso también. Ahora, DJ Pinzón.
1: Vamos al año 2014 para escuchar una banda que favorita de Leo Pillows, nuestro operador habitual. El titular. Ahora el titular, y este tema le encanta A Sky Full of Stars Un cielo lleno de estrellas
3: your love. Sky, 'cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. You oh, get. Oh, oh.
0: 8 y 35 de la mañana, 14 grados 8 la térmica en este momento. ¿Y cómo sigue, Jopo?
4: María, lentamente empieza a subir la temperatura en Buenos Aires. Ahora 14 grados 8 décimas, humedad 64%. Una mañana pleno sol, vamos a tener un poquitito más de nubosidad en horas de la tarde. Es una jornada con buenas condiciones meteorológicas. No hay previsión de lluvias, máxima 22.
0: Muy bien, gracias, Jopo. La máxima de hoy, entonces, 22 por debajo de la máxima que tuvimos en el día de ayer. Bueno, y lo que ha metido mucha tensión dentro de la coalición gobernante es el tema de Venezuela. Cómo pararse frente al gobierno de Nicolás Maduro y las denuncias de... ...organismos internacionales y de organismos de derechos humanos... ...sobre lo que pasa en Venezuela. La Argentina eh, apoyó un informe que elaboró Michelle Bachelet... ...que es el alto comisionado de Naciones Unidas por el tema de los derechos humanos... ...la expresidenta de Chile, socialista ella... ...que da cuenta de una serie de ejecuciones extrajudiciales... ...persecución a opositores y una situación de mucho deterioro en Venezuela... Frente a esta postura que tomó la Argentina, eh, la designada embajadora en Rusia, que había sido antes designada por el gobierno de Néstor Kirchner, embajadora en Venezuela, Alicia Castro, renunció a ser embajadora en Rusia. Ella está en línea, la embajadora Alicia Castro. ¿Qué tal, Alicia? Buen día.
8: ¿Qué tal? Buen día, María. Eh, mucho gusto hablar contigo. Una precisión. Por favor. No embajadora también en el Reino Unido. También, designada sí. Designada por Cristina Fernández de Kirchner. Y eh, hay una cosa muy importante para aclarar, porque esto es, eh, por eso para mí ha sido un límite de lo que estamos hablando es de la democracia en América Latina y de cómo preservar la democracia en riesgo, la democracia en desmoronamiento en América Latina. Hemos, hemos visto los golpes eh, en Brasil, en Bolivia...
0: Como no, golpe,
8: no golpes clásicos, lo que se llaman golpes blandos, golpes híbridos. ¿En Brasil? Hubo...
0: En Brasil, claro, primero hubo un golpe. Ah, la destitución por la destitución de Dilma Rousseff.
8: Por la, un golpe parlamentario y luego hubo una persecución eh, judicial, lo que se ha dado en llamar Losser, y y además cobra un nombre para generalizarlo, por lo que sea difundido como práctica especialmente en América Latina ¿no? Lula fue, fue sujeto de un verdadero secuestro electoral con denuncias falsas, con un juez que lo condenó diciendo no tengo pruebas pero tengo convicciones y eh, lo metieron preso. de no haber sido así, sería hoy el presidente de Brasil. Así surgió Bolsonaro en esta operación ya conocida, tipificada entre el Loeffer y operaciones operaciones mediáticas de gran envergadura luego siguió en Bolivia verdad Bolivia empezó igual con la demonización de, de, un, de un de un candidato de Evo Morales
0: bueno Evo Morales tenía un límite constitucional que no aceptó. O sea, él reformó la Constitución, la volvió a reformar, hizo un referéndum. El referéndum le dijeron que no se podía volver a presentar. digamos, Había una situación, más allá del desenlace, donde Evo Morales venía empujando eh, los límites constitucionales que le impedían volver a presentarse. Estoy
8: estoy hablando de golpe, María. Entonces, luego Evo Morales... No, pero es que no hubo
0: una... Lo que pasa que... Digo, lo que pasó antes de que lo destituyeran. Ok, eh...
8: Eso es lo que pasó antes de que lo destituyeran. Pero cuando lo destituyeron, Evo Morales estaba en el ejercicio del poder, que era presidente hasta el mes de enero del 2020, y había ganado las elecciones. Y eso lo dice hasta el New York Times, María, sería bueno que lo podamos reconocer, ¿no es cierto? Que no, bueno, eso
0: una... hubo toda una cuestión... Después se discutió bastante, no era un Estamos, experto. pero bueno, No dejas importa, va, razón, vayamos al... No, no quiero no quiero interrumpir el razonamiento. O sea, el razonamiento decir, es que hay problemas en sistemas democráticos como Brasil. Sí, yo yo te, y, te agradezco
8: porque si no me dejas eh, terminar, si no me dejas eh, expresar la, mi visión sobre la situación que hay que tener en cuenta, porque evidentemente eh, las relaciones exteriores tienen que funcionar en contexto. Nosotros estamos en un contexto de gran riesgo en América Latina, eso lo hemos discutido, lo discutimos, a, lo discutimos hace poco en el Congreso
0: Mundial de la Internacional Progresista,
8: con los candidatos a presidentes de Bolivia, candidatos a presidentes de Ecuador... Pero Alicia, perdón,
0: para avanzar un poco, estamos hablando con Alicia Castro, el que ayer tuvo una conversación muy cortita con el presidente de la nación, Alberto Fernández, que le pidió que reconsiderara su renuncia a la embajada en Rusia y eh, terminó con que no, que ella la sostiene. Ahora, entonces, digamos, eh, en este, bueno, pero, pero en este contexto, vayamos a Venezuela...
8: Sí, eh, sí, pero déjame completar el razonamiento porque si no eh, va a ser muy difícil. En este contexto, donde nosotros estamos viendo democracias amenazadas por las operaciones de, de manipulación judicial, persecución de líderes políticos, nosotros vivimos en la Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, y maniobras mediáticas que terminan con la democracia en la región. Lo que hay que apoyar es la democracia en la región. Hay una confusión que vos planteaste en, en uh, tu editorial y yo te lo quiero aclarar eh, respetuosamente, porque te respeto como, como periodista, por eso estoy hablando con vos y no hablo con prensa chatarra. Eh, ayer, en el, perdón, el 6, se votaron dos resoluciones en el Consejo, ...contenían preocupación por los derechos humanos en Venezuela. La primera, la resolución 55, tengo que leerte un párrafo porque si no vamos a seguir repitiendo que Argentina votó por una cuestión de derechos humanos. Argentina podría haber votado con México... ¿Qué votó México? Se abstuvo. La resolución, no, 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 no,
0: no se abstuvo. Se abstuvo de aprobar el, 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 el informe de Michelle Bachelet.
8: No para nada, para nada. Esa es, esa es la gran confusión que está generando eh, la prensa. No, los dos las dos resoluciones yo te las mandé por. No, también me interesa. Radio. Las dos resoluciones, las dos resoluciones. Contiene en el informe de Vallele, la que votó México, votó positivamente, no se abstuvo, México, dice que eh, vota la resolución 55 a fin de reforzar la capacidad de cumplir con las obligaciones incluidas en las denuncias de la alta comisionada, casos de detención arbitraria, intimidación, difamación de manifestantes, periodistas y defensores de derechos humanos. Estoy, estoy leyendo. Celebra la visita de la alta comisionada que tuvo lugar en junio de 2019, los compromisos acordados para que se apliquen las recomendaciones recogidas en los informes de la alta comisionada y le pide a la alta comisionada que siga colaborando con la República Bolivariana de Venezuela para hacer frente a la situación de los derechos humanos en el país y prestar su apoyo sustantivo en forma de asistencia técnica y fomento de su capacidad. Las dos resoluciones contienen y apoyan el informe de Bahía. De distinta manera, de distinta
0: manera. Está bien, México se abstuvo en la, en la que Argentina es? apoyó. Pero Alicia, para no ser tan técnicos, porque me interesa eh, lo siguiente, sobre todo para, para los que no, no están en, en la minucia de la resolución, acá lo que se está discutiendo un poco es cómo pararse frente a lo que pasa en Venezuela y quienes creen que Venezuela es una democracia y quienes creen que Venezuela dejó de ser una democracia y que hay violaciones a los derechos humanos muy serias. ¿No?
8: María, insisto, porque no son precisiones técnicas, son precisiones políticas que requieren precisiones técnicas. Yo me he dedicado la vida a darle inteligibilidad a la política. No me gusta el secretismo. La diplomacia no es solamente para diplomáticos. Está bien, está bien, pero el punto es que Argentina relaciones... apoyó,
0: de las dos resoluciones que había en discusión sobre el tema de Venezuela en función del informe de Bachelet, Argentina apoyó la resolución más este, dura en contra de Venezuela. Estamos... ¿Por lo...
8: qué es más dura esta resolución, como vos decís? Porque tenemos que aclararle a los oyentes, porque si no no van a entender, vamos a estar hablando con lugares comunes. La resolución que apoyó la Argentina... Es, para empezar, la resolución que presentaron los países europeos que no reconocen al presidente constitucional Nicolás Maduro. No se trata así, si te gusta o no te gusta Maduro. Les gustó a los venezolanos, lo votaron en el 2018, es el presidente, en el 2014, perdón, 18, lo religieron en el 2018, es el presidente constitucional. Lo votaron los países europeos se reconocen a Guaidó como presidente. Y acá yo veo un problema muy serio, María, que puede afectar a la Argentina. Y por eso es una resolución que desde mi punto de vista, por mi experiencia en relaciones exteriores, te digo que a veces hay que votar en defensa propia. Vos no podés apoyar a los países, que no podéis votar conjuntamente con quienes creen que un presidente se puede autoproclamar en una plaza porque eso un día nos podría suceder a nosotros Pero el, el, el nosotros punto, aspiramos
0: Alicia, a perdón.
8: que los presidentes salgan de las urnas y por otro lado, votaron con el grupo de Lima y erigieron en, en abogados de los derechos humanos, al Chile de Piñera, a Colombia donde hay cientos de muertos y asesinados los dirigentes políticos que firmaron los acuerdos de paz junto con el pero Ecuador, Piñera
0: también fue votado electoralmente y elegido por por por, por los chilenos por digamos supuesto, con ese mismo criterio no estamos digo porque si no pero el punto es este la descripción porque lo importante es hay un informe Michelle Bachelet que me parece que es socialista, ¿no? hija de un general antipinochetista que defendió la constitución en la dictadura en Chile, alguien que tiene, me parece a mí, credenciales inobjetables sobre el tema de derechos humanos. Hay informes de dos organizaciones de, de derechos humanos que yo creo que también hacen un trabajo muy importante como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Todos dicen que la democracia en Venezuela tiene problemas muy serios, entre los cuales las ejecuciones extrajudiciales eh, en Venezuela, la persecución a opositores. Esta descripción que contiene el informe Michel Bachelet, ¿describe a Venezuela sí o no? Para mí esa es la pregunta. Si esa, la respuesta es sí, entonces ¿cuál sería el problema de votar a favor del informe? Yo te lo explico, María, si me dejas. No, pero lo que me gustaría, Alicia, es un segundo. Estamos charlando con Alicia Castro, que fue embajadora en Venezuela, también en el Reino Unido, eh, que renunció ahora a representar a la Argentina en Rusia en disidencia con la postura que tomó el gobierno de Alberto Fernández. Pero me interesa lo siguiente, Alicia, ¿pasa lo que describe el informe de Michelle Bachelet en Venezuela o no? ¿Eso ocurre o no ocurre?
8: No soy yo, a mí no me consta eso, yo no soy yo quien pueda hablar de eso, para eso están los organismos pertinentes juzgándolo, pero por favor déjame, cuando me haces
0: una pregunta, déjame dar la respuesta. Pero en esta mí... es la pregunta que quisiera que respondamos, digo, para vos Venezuela es una democracia sin ningún tipo de inconvenientes, o es una democracia, eh, o, es, o no es una democracia, Pues yo imagino una democracia que mata eh, extrajudicialmente y que persigue a sus opositores.
8: Te una democracia como la que está funcionando en Colombia, que hay 250 dirigentes sociales asesinados. ¿Te imaginás una democracia como el Ecuador de Lenin Moreno, que es un cementerio a cielo abierto? ¿Te imaginás que el Salvador... Por el te, te imaginas que el, sí no solo por el covid estamos hablando de un estamos hablando de Lenin Moreno que, ha, que ha, está intentando encarcelar a Rafael Correa y que ha proscrito el partido de Correa y que tenemos muchísimas dificultades para que acepte que haya
0: opositores políticos pero Alicia cómo describís...? Hablame del régimen venezolano cómo ¿has qué visto es
8: el déjame que hable de lo que yo puedo hablar pero si... has visto has visto el Salvador de Bukele Has visto el Perú de Vizcarra? Te parece que se puede votar con la golpista Añez que ha dado un golpe de Estado en Bolivia? Te parece.
0: Pero el que... gobierno Añez no la reconoce, o sea, digo yo, digo, si...
8: ¿Cómo, cómo no la reconoce? Acaba de votar con Añez la resolución de la que estamos hablando. Lo que te
0: estoy hablando. Entonces hubiésemos votado con Irán.
8: Hubiésemos votado con México. No. hubiésemos votado con México. Pero Alicia, vos y, me describís además, lo no, que no, pasa no.
0: en Brasil, me describís lo que pasa en Ecuador, me describís lo que pasa en Colombia, me describís lo que pasa en Bolivia, me sí. describís lo que pasa en Chile. Te pido que me describas lo que pasa en Venezuela.
8: Te estoy diciendo que, se han votado, que las dos resoluciones... Pero no, vos acabás de describir que Habían lo que... problemas de derechos humanos en
0: Venezuela, María. ¿Eh? Entonces, pero esa es tu idea, si no es que viviendo. quiero entender. Lo que digo es, esa si... es la idea
8: de Michelle Basile. No, no, pero la tuya. Yo no soy una autoridad en materia. En, yo no soy una autoridad en la materia. Los seis años que yo viví en Venezuela no vi nada de lo que aquí se describe. El problema, dos problemas, tres problemas tiene la muy serios para mi punto, desde mi punto de vista y es mi punto de vista. Puede haber otros y reconozco que hay otros. Eh, los, los problemas que tiene la parte de haber erigido en, en, eh, en quienes pueden juzgar derechos humanos a, a gobiernos que tienen eh, regímenes desastrosos, como Chile, como Colombia, como Brasil, como el Ecuador, como El Salvador, como Honduras, como Perú, eh, haber votado junto a países que reconocen ...que Guaidó es presidente... ...o sea que el día de mañana puede no gustarle lo que pasa acá... ...y nos declaran un presidente... ...en una plaza... ...y además... ...esta resolución que votó la Argentina... ...prorroga por dos años el mandato... ...de una misión internacional independiente... ...que fue constituida por tres personas... ...uno de ellos fue un funcionario de Pinochet... ...que no tiene ninguna representación alguna... ...en materia de derecho internacional... ...fueron designadas por el Grupo de Lima... ¿Y sabes cómo trabajaron,
0: María, para hacer este informe que recaba...? Porque no lo dejaron que... entrar a Venezuela. Bueno, no es que no lo dejaron entrar a Venezuela, pero... O sea, trabajaron a la distancia porque no lo dejaron entrar, entonces es muy difícil... Eh...
8: Porque eh, No tienen ninguna... No, no no revisten ninguna capacidad vinculada con el derecho internacional y con las Naciones Unidas. Sí dejaron entrar a Bachelet y en la resolución que votó México... No, no le pide a Bachelet que permanezca en Venezuela, para no solo para observar, sino para aceptar todas sus recomendaciones en materia de derechos humanos, al límite.
0: Pero Alicia, vivís en como, la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
8: Como muestra ¿Vos? te digo esto, para que veas la muestra de cinismo, sí